0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Julia och doo Och nu ska vi vi i i för nu ska vi vi prata om uppväxtskildringar.
2: och ja, och jag... Det här kanske inte är en regelrätt uppväxtskildning när man får följa någon från 0 till hundra direkt. Men det handlar ju om en uppväxt som är väldigt speciell och annorlunda. Man kan väl säga direkt att det här är ingen filgod. Men väldigt bra ändå. Författarinnan Claire Fuller har skrivit en bok som heter Ofri jord. Och i den här boken så får vi följa tvillingarna Jini och Julius som är 51 år och fortfarande bor hemma med deras mamma Dott. De bor i en enskilt belägen liten stuga där de odlar maten själv. Och Julius extra knäcker lite här och där för att dra in pengar. Och de har inte någon större bekantskapskrets. Och så dör Dott, mamman, i slaganfall. Det visar sig att hon har skulder, ganska stora skulder. Och det enda pengar de har det är några pund som ligger i en burk. Som tur är så har de ju då odlat så att de, de klarar sig väl någorlunda i alla fall. Men det är mycket som kommer upp till ytan i dotter. Eller börjar poppa för de märker ju att det finns ju mycket konstigheter och hemligheter som dotter inte har berättat för dem. Och det är när hon dör då så bär de in henne i det de kallar för salen tror jag det var, och stänger dörren, lägger henne på ett bord och stänger dörren och där ligger hon ett tag för de funderar på att alltså, det är ganska dyrt med begravning och hur de ska göra och de gör väl det på ett ganska okonventionellt sätt kan man mm. säga. Men det som också händer nu när mamman är dör, dör- det är ju att de blir ganska utsatta, de här tvillingarna. Fattiga som de är och annorlunda. Och man kan väl säga att ja, det sparkas på dem som redan ligger. Och det, de blir vräkta från sin lilla stuga. Och var ska de bo? Mamman hade en väninna som... De som säger att, hon kan, att de kan få bo hos henne i en övergångsperiod, men hur hittar de någonstans att bo som är så speciell och inte har något jobb? Ginny, hon tar sig faktiskt i kragen och börjar leta jobb och hittar någonting som de kan nära sig någorlunda på. De är duktiga på spel och sjunga och Julius, han försöker få Ginet, men vi spelar på pubben. vi kanske kan tjäna pengar så också. Men Gina inte så, hon trivs inte riktigt att vara bland människor. Och det här är ju en berättelse om alltså penla mellan misär och hopp och fattigdom och elände. Men ändå så är det någonting som gör att man, man måste läsa färdigt den här boken. Man vill så gärna veta hur det går för de här tvillingarna. Och det finns som sagt ett, ett litet hopp i den. Och det är en del hemligheter som uppdagas under resans gång. Helt klart läsvärd. Klär fuller och ofri jord.
1: Jag har då faktiskt färdats tillbaka i tiden till 70- 70-talet. För, och jag ska prata om Kerstin Bergströms parkeringsplatsen någon gång, den börjar med att författaren då stiger av bussen på lovet och står och stirrar på en parkering. Och den är, ligger där rätt centrum är idag. Och medan hon står och ser på den här skogen av parkeringsmätare, här kan man ju vara lite nostalgisk, alltså, när försvann parkeringsmätarna från gatorna? Hon står i varje fall och ser liksom den här skogen. Men vad hon egentligen ser det är byggnaden som låg på Färkeringsplatsen innan. En byggnad då som heter kommunalbygget som hon bodde i. Och utifrån liksom det där ganska vanliga att stå på en busstation eller stiga av en buss och se rakt framför sig. Så ger hon sig in i sin varndom. Och den är väldigt märklig struktur på boken. Den är skriven i någon sån här introfärsfektion. Alltså man följer hennes vinnan. Men i och med att hon är, inte känner till allting så är det liksom det nästan infusionistiska intryck. Liksom. Spekulationer glider in i saker som hon har upplevt som hon inte är riktigt säker på ifall eh, de är riktiga- eller om det är något som hon har drömt. Och hon har ju då växt upp- på 40-talet. Så det är liksom 40-talets som man möter i boken. Med sådana tidsmarkeringar- som eh, attraktat på flamman. Och i och med då- att hennes släkt- var kommunister- så må, arbetar många av dem på- flamman. Och då- var liksom folk då som bodde i det här huset. Alltså kommunalhuset som var någon slags eh, vad ska jag säga, varnrike hus. Alltså ett hus som kommunen hade byggt för att familjer med många barn skulle kunna flytta in i och få en villig lägenhet. Eh, som dog i det här attentatet. Samtidigt som resten av flammor blir någon sån här sommaräventyr liksom där de... Hon, författaren och hennes kompisar, eh, rotar liksom i den här gräsbeväxta med fjärilar som fladdrar. Så de blandar alltså någon slags ganska otäck verklighet med idyll på väldigt fascinerande sätt. Jag går ju igång på alla de här miljöbeskrivningarna. Och att det faktum att man kan gå till Luleås stads vildarkiv. Och då kan man alltså sitta och googla. Så man kan se hur huset de bodde i såg ut. Man kan hitta vilder från attentatet på flamman. Hon beskriver någon sån här julfest i festivitetssalen- Sockerstina barn som springer runt och liksom bland granarna och kommer, får med sig en stor påse med gåvor hem. Eh, man kan också titta på de olika skolorna som nämns. Dels liksom skolan som ligger i Bolognese som jag vet faktiskt inte vad den heter men också Hermelinskolan som hon kallar seminariet men som jag antar att det är Hermelinskolan då, en skola som ligger högst upp på Storgatan och så flickskolan som är riven nu och det finns ju det där klassfärdsperspektivet hela tiden där hon väger alltså vilken skola ger mer prestige och kluga eh, på och vilken kommer hon behandlas sämst i Därför att hennes släktingar är kommunister. Eh, det som är svårt att berätta om den här. Det är just alltså den här väldigt flyktiga karaktärerna. Alltså de vinnarna vinnerna som glider ut i varann. Ibland ställer de sig utanför sig själv. Men det finns ju också den där gången från en Väldigt idyllisk vardag med en, en mormor och en mamma som hon älskar över allt annat. Till liksom en aggressiv tonårsperiod där hon stöter bort alla. Till en vuxenperiod som mest präglar frä, avstånd. Han som väl kallar sin mamma för hon. Och mormånen är helt plötsligt inte alls liksom den där varma människan. Så man kan egentligen fråga sig vad som händer när man växer upp. Är det så för alla att barndomen är en lång, glå sommardag ute på Klubbviken? Och att vara vuxen, det är liksom att stå på lovet och se på något som revs för länge sedan.
0: Ja... Det är en bra fråga. Det jag tänkte tipsa om är utan på verket av Kristin Nord. Och då kan man ju undra, om vi fortsätter på är att kan man någonsin återvända hem? Speciellt ett hem som man ville lämna så snabbt som möjligt och ett hem fyllt av tystnads och spänningar. Där ytan utan på verket var viktigt så ingen skulle se hur det verkligen var. I den här romanen får vi följa den olyckliga hemmafrun Lilian både innan och efter hon gifte sig med maken Pär i tillbakablickar, och i nutid så följer vi hennes dotter Julia som tillsammans med sin syster Marie ska ordna upp allt efter Liljans död. Vi får även tillbakablicka på uppväxten tillsammans med en mamma som var en på dagen noggrann och med koll till den andra mamman som lät den göra vad man ville på kvällen så länge hon fick syssla med sitt. Och då får vi följa två kvinnoliv med olika förutsättningar och det handlar ju om, om sorg, om beroende och medberoende och hur olika händelser kan sätta spår. Och när romanen börjar så får vi möta Julia. Hon är 30 års årsåldern ensamstående journalist. Hon bor i Malmö och telefonen ringer flera gånger och när hon ringer upp så berättar hennes stora syster och Maria att mamman har Döt. Hon hittade sittande vid sitt köksbord med handlingslistan halvskriven. Och Julia då bakfull med ett one night stand hemma tänker tillbaka på sist hon var hemma. Då, för nästan ett år sedan när mamman också var inlagd på sjukhus, svårt sjuk. Och då ifrågasatte mamma, men varför har du tagit led för jobbet att komma? Hon tyckte det var liksom onödigt. Så det var, det var ju som inte oväntat det här dödsfallet. För mamma Lilian var alkoholist. Och efter hennes död så hittar de då hennes samling av tomma vinflaskor och bag box. Det fyller ett helt rum i villan och resten av villan ser då fin och städad ut. Det avslöjar inget av hennes beroende utan beroendet syns i det här rummet och där hon har staplat in allting. Och och det är ju två spår vi får följa då. Julia är nu ute när hon och hennes syster måste ha ta tagit och tömmat villan och planera begravningen och tillbaka blicka på Julias barndom och Lilian och hennes... Vi får följa hennes ofreliga liv som hemmafru med tre barn varav ett med intellektuell funktionsnedsättning. Och Lilian var olycklig, hon var deprimerad. Och det såg perfekt ut på ytan. Men om man tittar lite noggrannare så såg man smutsen i hörnen och sprickorna i fasaden. Men hon ville liksom hålla uppe den här fasaden till varje pris. Och romanen spänner över 50 år. Och så får vi se vad förs vidare liksom, över generationen. Eh, jag tyckte det var riktigt riktigt läsvärt. Och när man... Eh, för det tror jag att speciellt nu med sociala medier och sånt tänker jag ibland på hur, hur, hur de som bara visar upp lyckliga, lyckliga bilder i sociala medier, hur lyckliga är de egentligen? Eh, är det någon typ av överkompensation <laughs> för hur det ser ut det bakom. Mm. Eh, det känns som att vi lever i ganska mycket i en värld av fasader och, och jag tyckte det här ordet utan på verket var väldigt, mm. ett väldigt bra ord, men en väldigt läst värdebut. Så läs utan på verket av Kristin Nord. Ja,
1: vi blev förstörda. <laughs> <laughs> ja,
0: så mycket elend. <laughs> ja. Det var, jag tycker uppväxtskildringar när man ska hitta en sån. Jag vet inte om jag har läst någon glad... Tillhör alltså Tillhörde uppväxtskildringar känns det nästan alltid som att det finns någon typ av trauma ja. som bearbetas. Eh, i, i, I böckerna. Jag vet inte. Har ni läst någon där det bara är lyckligt-lyckligt hela tiden? Nej, jag, jag tror <laughs> jag inte som jag kommer ihåg.
1: Alltså de flesta jag läst faktiskt är norvåtniska och det kanske ligger i sakens natur att eh, livet i Norrbotten i början av 1900-talet kanske inte var så lätt. Nej. Nej. Svält och arbetsstugor och lästadianism och vad det nu kan vara. Och snö. Och snö.
0: <laughs> ja, mörkt och kallt. Mm. Ja, ja. <laughs> alltså
1: jag försöker för att förgärs- kunna motsäga det men det kanske inte finns några lyckliga varndomar.
0: Ja, det kanske det finns alltid någonting som lämnar något typ av. Spår ja, jag igen. tänker
2: också det. Alltså att helt genomlyckliga, det har jag svårt också att tänka mig. Och är ändå,
1: det, ändå är ju det, det man kommer ihåg.
2: Mm. Ja, det är lustigt. Långa Men många
1: somrar som. Dö, om det regnade så var det bara
2: mysigt. Kanske en skyddsmekanism. Eller så mm. gjorde man. Alltså man kanske tog till sig det på ett annat sätt när man var barn mm. när, man, när man är vuxen. Mm. Jag vet inte. Man kanske inte ältade så mycket utan mm. ja, ja, det var det där och så beroende på hur dramatiskt det var naturligtvis det man var med om såklart. Mm. Mm.
1: Sen slapp man ju betala sina egna räkningar och, <laughs> och, laga och mat städa. och städa.
2: Mm. Precis, en viss
0: skillnad. Ja. Mm. Yes, nej, men jag rekommenderar verkligen Läs utan på verket av Kristin Nord. Vad tipsar ni om idag?
1: Jag tipsar ju om parkeringsplatsen av Kerstin Bergström.
2: Och jag tipsade om ofri jord och klärfuller. Ja. Mm. Yeah.
1: Men vi får återkomma nästa år. Och då ska vi ha en lycklig av med oss. <laughs> vi får se,
0: får se vad vi kan hitta. <laughs> hej då.
2: Hej hej.